0: ser, salvo el hombre, se sorprende de su propia existencia. Hola ¿qué tal, aquí tu pesimista con sentido, y en esta ocasión vamos a hablar de una cuestión sumamente interesante, que es la de por qué creemos, por qué creemos en dioses, en religiones, inclusive en filosofías o sistemas de pensamiento, tradiciones, y un gran etcétera. Esto lo vamos a hacer desde Arthur Schopenhauer en su obra máxima El mundo como voluntad y representación en el capítulo 17 sobre la necesidad metafísica en el hombre. Asimismo vamos a contrastarlo con las opiniones de Sioran en Brevario de podredumbre en el apartado de nombre El animal metafísico. A fin de cuentas, por lo tanto, vamos a hablar desde la perspectiva de dos autores pesimistas, muy relacionados, aunque separados en el tiempo, acerca de lo que es el animal metafísico, el hombre, o el ser humano más bien, entendido como animal metafísico, con esta necesidad de más, de una explicación o de una trascendencia. Continúo con Schopenhauer. Para todos los demás animales es algo que se comprende tan de suyo, que no se dan cuenta de que existen. En la serenidad de la mirada de los animales habla todavía la sabiduría de la naturaleza, porque en ellos la voluntad y el intelecto no están lo bastante cindidos como para poder asombrarse mutuamente cuando se reúnen. Esto es importante porque aquí Schopenhauer nos está hablando de que en el resto de animales no humanos la voluntad que es esta fuerza ciega, este impulso que solo prioriza la vida y está detrás de todo lo que existe, no ha llegado a un punto tal de desarrollo cognitivo o de conocimiento como para asombrarse de su propia existencia, como para reflexionar, pero es en nosotros, en los seres humanos, cuando llega a tal grado o tal punto de poder inclusive llegar a maravillarse de su propia existencia, se vuelve consciente de sí misma. Aquí el fenómeno entero, dice Schopenhauer, está todavía firmemente ligado al tronco de la naturaleza, del que brotó y participa de la omnisciencia inconsciente de la Gran Madre. Solo una vez que la esencia íntima de la naturaleza, que es la voluntad de vivir en su objetivación, se ha intensificado vigorosa y alegremente a través de los dos reinos de los seres inconscientes y luego a través de la larga y amplia serie de los animales, ha logrado finalmente, con la aparición de la razón, es decir, en el ser humano, por primera vez la reflexión. Solo entonces se sorprende de sus propias obras, y se pregunta a sí misma qué es, pero su sorpresa es tanto o más seria, cuanto que aquí, por primera vez, de manera inconsciente, de manera consciente, se encuentra cara a cara con la muerte. Y junto a la finitud de toda existencia, también se le impone, con mayor o menor fuerza, la inutilidad de todo esfuerzo. Por eso, de esta reflexión y de este asombro, nace la necesidad metafísica. La necesidad de una metafísica, que es propia únicamente del ser humano. Pues el ser humano es un animal metafísico. Animal metafísico. Aquí Schopenhauer, como buen filósofo del siglo XIX, utiliza un lenguaje en latín. Pero eso es muy interesante. Únicamente debido a que nosotros, los seres humanos, hemos llegado a un punto evolutivo tal de desarrollo que tenemos la capacidad de conciencia de nuestra propia existencia y con ella nos hacemos conscientes o nos damos cuenta de que moriremos, así como todo muere, únicamente... Cuando esto sucede es cuando surge la necesidad de metafísica, de algo que trasciende más allá del mundo natural, de la vida terrenal, por decirlo de alguna manera. Dice Schopenhauer, para que estemos claros, «Entiendo por metafísica todo supuesto conocimiento que vaya más allá de la posibilidad de la experiencia, es decir, más allá de la naturaleza o del fenómeno dado de las cosas» para proporcionar una explicación sobre lo que hace que esa naturaleza esté en un sentido o en otro condicionada, o dicho de manera popular, para dar una explicación sobre lo que está detrás de la naturaleza y la hace posible, el porqué de las cosas, lo que trasciende, ese noúmeno, la razón detrás de todo, el arjé que buscaban los filósofos presocráticos en los elementos constituyentes del mundo. Entonces, como vemos, Schopenhauer habla de que una vez se adquiere conciencia la naturaleza, una vez existe posibilidad de razonamiento, hay una reflexión, y eso lleva a la creación de la necesidad metafísica. En este respecto, considero que Shoran concordaría. Lo cito a continuación. Lo que no es superficial es sucio. Dios, fruto de la inquietud de nuestras entrañas y de los borborigmos de nuestras ideas. Solo la aspiración al vacío nos preserva de ese ejercicio mancillador que es el acto de creer. Las épocas noblemente superficiales se burlaron de la religión. Existe en nosotros una tristeza encanallada que ensombrece nuestros fervores y nuestros conceptos. En vano soñamos con un universo de encajes. Dios, surgido de nuestras profundidades, de nuestra gangrena, profana tal sueño de belleza. Se es animal metafísico, por la podredumbre que se abriga dentro de uno. Y es en efecto esta podredumbre, esta condición de ser que constantemente se degrada en el mundo, encaminándose a la muerte inevitable, lo que nos hace ser el animal metafísico a nosotros los seres humanos. El hacernos conscientes de que simplemente es inevitable la muerte y reflexionar en torno a a la verdad detrás de ello, que es el trabajo inútil y el sinsentido pleno de toda forma de vida y de existencia, en tanto que todo lo que hay, todo lo que vive o nace, siempre muere, en una relación un tanto lógica con Heidegger en el ser para la muerte, es lo que genera nuestra necesidad de creer en algo, dice Schopenhauer, sin duda, el conocimiento de la muerte, y junto con él, la consideración del dolor y la miseria de la vida, son los que dan el más fuerte impulso a la reflexión filosófica y a la interpretación metafísica del mundo. Si nuestra vida no tuviera fin y careciese de dolores, quizá a nadie se le ocurriría preguntar ¿por qué existe el mundo? ¿Y por qué es precisamente de tal naturaleza? Todos se entendería. Sí mismo. Y aquí vemos un caso similar a lo que ocurre con lo visto en el capítulo de este mismo podcast con respecto a por qué nos hacemos preguntas. El mundo es un lugar hostil a la vida, horrible, que ofrece un mar de sufrimientos, un valle de lágrimas, citando Schopenhauer. Y debido a esto, es que tenemos que aferrarnos a una creencia, así sea ilusoria, así sea ridícula, que le dé valor a nuestras vidas. La historia del pensamiento, dice Siorán, es un desfile de nuestros desfallecimientos. La vida del espíritu, una sucesión de nuestros vértigos. Declina nuestra salud, lo padece el universo, que sufre la curva de nuestra vitalidad Machaconear el por qué y el cómo, remontarse en todo momento hasta la causa Y a todas las causas, denota un desorden de las funciones y de las facultades Que acaba en delirio metafísico Chochez del abismo, desplome de la angustia última fealdad de los misterios. Es así como concluye Ciorán con respecto a por qué somos el animal metafísico, por qué necesitamos creer en algo, por qué creemos en, religios, en religiones, dioses y sistemas filosóficos, por qué nos inventamos estos falsos ídolos, estas ilusiones, es para poder soportar el dolor de la vida, la gran miseria que conlleva la mera existencia en este mundo de horrores en el que los seres deben devorarse los unos a los otros constantemente en una violenta guerra de todos contra todos, únicamente para perpetuarse en la existencia misma.